0: Regeringen vill ändra utlänningslagen. som har uppehåll i Ryssland skall tillbaka säger statsministern. Det är tro att flyktinges strömmen över rusegränsen är organiserad hevder norsk officer. Det ger nämligen Ryssland ett i internationella förhandlingar, menar han. Jag vill kämpa för att Storbritannien förblir i EU. Så lenge EU gjør som jeg sier, sa den britiske statsministeren David Cameron tidligere i dag. Dette er av sakene i dagens utgave av Dagsnytt 18, der vi også skal høre at tankesminagenda mener at Venstre sier at nå må tørre å gå inn for kutt i offentlige utgifter, mens SV mener att detta er fullstendig hodeløst. Men aller først, vi starter med flyktingessituasjonen. For i dag ba statsminister Erna Solberg Stortinget om støtte for å endre utlendingsloven, slik at man så si kan snu asylsøkere på grensen. Går det som statsministeren håper, vil lovendringen kunne bli gjeldende allerede fra 20. november. Velkommen hit, statsminister Erna
1: Solberg. Hvordan skal
0: denne lovendringen praktiseres?
1: Altså det første det er det viktig å se si at den utlendingsloven vi har i dag, er ikke laget for den tiden og de situasjonene vi står opp i nå. Og noe av utfordringen på Storskog er jo at det kommer mange som har hatt opphold lenge i Russland, som... Ja, kommer fra områder hvor vi normalt ikke vil gi asyl, men vi må altså gå individuellt behandling av mange av disse sakene. Ta lang tid før vi blir ferdig, så kan de klage gangen, skal vi sende ut. Og det vi har sagt i dag er at vi ønsker å endre utlandingsloven slik at vi faktisk kan si at når du har opphold i ett land som Russland og har vært der en stund ja, så kan du snuse på grensene for det du har altså ikke generelt et behov. Vi trenger realitetsbehandlesaken din. Det andre er at vi også sier at for å få dette til å fungere, så må vi få instruksjonsmuligheter over utlendingsnemnden. Hva betyr det? Det betyr at i dag så kan regjeringen skrive, eller, eller justisministeren skrive instrukser, ikke om enkeltsaker, men om fakta om om eh, sakskomplexer, om hvordan det skal forstås og få tolkes til, utlendings, eh, altså til utlendingsdirektoratet. Men utlendingsnemnden står fritt til å vurdere tingene, helt uavhengig av sånn, den typen instrukser. Da må du gjøre det gjennom en forskrift og vi vil ikke få til hurtig løp måter å jobbe på, eh, uten at det er veldig lang tid, hvis vi skal følge den loven sånn som den er i dag. Og derfor ber vi om hurtig behandling av en lovändring i Stortinget.
0: Det dere foreslår nå, og som dere håper skal være i kraft fra 20. november,
1: vil ikke det innebære en innsnevring av asylinstituttet? Nej vi mener at det, er, det, vil, det vil endre det som er forholdene dagens utlendingslov. Men det, det som er, den vil ikke innsnevre i forhold til flyktningekonvensjonen. Vi har en selvpålagte regler, for, for eksempel hvordan man skal vurdere forhold i andre lande som ikke går ut av selve flyktningekonvensjonen eller av den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Noen av disse reglene kom til å oppdage litt vanskelig å finne ut hvorfor og hva var begrunnelsen den gangen de kom. Men nu må vi rydde, for dette er en kritisk situasjon.
0: Vi har jo hørt historier om at en del av dem som kommer fra Russland over Storskog, når de kommer til den russiske visumstationen, så får de stemplet til postet sitt at du er nektet innreise i Russland i fem år. Hva gjør
1: vi med dem? For det første så mener jeg vi i utgangspunktet at uh, uh, hvis du gjør det, som har ha Russland en plikt til å sørge for at de der reiser ikke rätt over grensen til oss, men at de reser reiser tilbake til sine egne land. De skal altså ikke bare dumpes i nabolandet. Uh, det er cirka 360 av to tusen som har hatt den typen bestemmelser. Nå har vi et godt diplomatisk samarbeid med Russland om mange av disse spørsmålene, så jeg tror at vi får forståelse for at de kan ikke bare sende de over grensen til oss. Ja, har dere det fordi at representanter fra den russiske ambassaden
0: kunne ikke komme i Dagsnytt idag, men de har sagt, citat, det inte intet grunnlag for å hindre deres utreise til andre land. Og så sier de, Utenlandske statsborgere står også fritt til å velge vilken grensestasjon de ønsker å benytte. Alt annet ville vært i strid med folkeretten. Ingenting har statsminister tyder på at de har tenkt å endre praksis.
1: Det er slik at, at vi har både en tilbake-sendelsesavtale med Russland- og vi mener at det er helt klart at folk som der har hatt opphold, har et visum til Russland, kommer til Norge uten å ha skjengen visum. Men vi mener vi at i forhold til den avtalen at det kan det returneres? Det andre som er viktig i forhold til dette er at vi har en lang og god praksis for å finne gode løsninger med, med russene. Og jeg tror de er like interessert som oss i at vi har et godt forhold i Nord, knyttet til vår grense.
0: Men problemet med de over 300 som da har fått et stempel pass om at det ikke er ønsket i Russland de neste fem årene, det har dere ikke løst ved denne endringen. Eh...
1: Det er, vi sørger for at vi kan ha en effektiv behandling av sakene, at vi kan gjøre det mange står for, på grensen til Storskog og ser at vi skal gjøre, sende folk raskt ut sende de tilbake til et opprinnelseland sånt. I dag, men vi må faktisk gjøre lovendringer for å få til den effektive behandlingen. Det gjør vi for det vi, og vi ber om hurtigbehandling av disse sakene, sånn vi reelt sett kan komme i gang med det arbeidet. Dette er jo det en og det arbeider regjeringen nå har jobbet intensivt med til å se hvordan får vi, hvor er grensene for hva vi kan gjøre, og hvordan kan vi få handlekraft. Så jobber jo UDI samtidig med å sortere den køen av folk som har kommet in og de som kommer over grensen. Det vil blant han bety at de sorterer ut de som har, som skal hørte hurtigbehandles og kommer fra land som vi mener at det er stor grunn til at de ikke skal få opphold. Da vil vi lage hurtigere spor for behandlingen av de sakene. Det vil ikke bare gjelde over storskoggrensen. Det kan også gjelde de som kommer på over andre grensoverganger inn til Norge. For det vi ser, det som var i begynnelsen, en stor, eh, stor gruppe med folk som kom fra Syrien og fra områder hvor det var faktisk konflikt, så ser vi jo nå at det som jeg kaller den sekundærbølgen, det er at det kommer mange migranter, personer med et genuint og fint ønske om bedre liv, men det er ikke sånn at asylinstituttet er til for dem. Men det må jo da være, ligge i dette at
0: dere også håper på en raskere uttransportering. Vi hadde dette det temaet i Dagsnytt 18 i går også, mm. og da fikk jeg vite at det er så langt åtte personer som er uttransportert siden den store strømmen begynte i august.
1: Til Russland eh det väl omtrent det som är så har vi ju jo, vi med uttransporteringar men det är klart att denne den regeringen har ju satt ju rekord i fjärra uttransporteringar og vi fick behörlig kritik for at vi hade prioriterat uttransporteringar som med. Jag tror i detta till så ska folk nog vara glada för att justisministern faktiskt lagt med vikt på det. vi satt bland annat rekord i utsändelser till til, til Afghanistan. vi jobbar ju jo nog fortsatt med att få säkerställa at vi får Tilladelse til å returnere til Afghanistan, det er en del av de forpliktelsene et land har å ta tilbake sine egne borgere. Men er går...
0: Afghanistan et trygt land å returnere dem til?
1: Altså, hvis du har fått avslag på asylsøknaden din, så er ditt sikkerhetsbehov vurdert. Det er det grunnleggende som gjøres. Da er det mulig for deg å oppholde deg trygt i i Afghanistan. Det er ingen særlig grunn. Det er ikke sikkert du kan oppholde dig där du kom fra. Men vi praktiserer og kommer till att praktisere at hvis du kan oppholde dig i Afghanistan trygt, så kan du sendes tilbake til Afghanistan, selv det er uro i det området du kommer fra. Det är en viktig princip som vi har brukt i flere situationer i Norge tidligere. For exempel at hvis det var uro i Kosovo-området, så valgte vi å si at vi kunne returnere serbere selv vi kom fra Kosovo till Serbia. Vi kan ikke på en måte si at, at alle enden på visen ska være at du skal ende opp i Norge og få oppholdstilladelse og annet, for mm. der får vi veldig mange som kommer. Så vi må være tydelige på at hvis du kan ha mulighet for intern flyktopphold, så altså bør du få intern, altså så bør vi kunne returnere dig. Det. det som er utfordringen er jo selvfølgelig at, at vi krever en landningstilladelse, det krever samarbeid med myndighetene, men vi har en avtale med de om retur. Vi har en avtale om bistand til Afghanistan, men også at de skal ta ansvar for sine egne borgere. Jeg hadde en samtale i går med presidenten i Afghanistan. Min opplevelse er at de er opptatt av å se den sammenhengen som vi ser, nemlig at det blir mindre mulighet for hjelp til gjennoppbygging og annet hvis vi ikke klarer å håndtere de store flyktningestrømmene i Europa. Og jag tror ikke jeg er den eneste statsministeren som har snakket med Afghanistans president i det siste.
0: Om dette, nei. Um, til et, noe litt annet. I ettermiddags kom meldingen om at Venstre, Kristelig Folkeparti og de rødgrønne nå instruerer regjeringen om å gi asylsøkere midlertidig arbeidstilladelse. Men så visste det seg nå rett før jeg i studio at Senterpartiet setter en stoppe for det. Er du glad for Senterpartiets hållning til midlertidig arbeidstilladelse?
1: I dag synes jeg en veldig klok vurdering det er så sånn at det ikke en instruktion av en regering å skrive en merknad i en, i en innstilling. Men jeg siterte Men,
0: bare den NTB-meldingen over ja, der det stod. Ja, for
1: det er en merknad i en innstilling som er veldig upresist. Okay. Eh, I dag kan du få, få arbeidsladelse hvis du har kjent identitet, asylintervjuet ditt er ferdig, og du kommer fra et område eller en konfliktområde, et land hvor veldig mange får opphold. Da kan du få tidlig... Um, det som er veldig vanskelig i dagens situasjon, det hvis vi sender mange signaler om at vi skal være mer liberalt på områder. Arbeidstilladelse er en av de tingene vi vet er de sterkeste tiltrekningskraftene vi har. Så å sende ut veldig mange mediemeldinger om at nå skal det bli fritt frem for å få for folk som kommer til Norge, det bidrar til at vi rekrutterer flere asylsøkere. Så min bønn og mitt håp er at, nå var det Senterpartiet som var klok i dag, så jeg håper at det er flere som er kloke med at hvis man skal gjøre ting og sånn som er veldig konkret og spesifikk, for jeg tror ingen Partiet på Stortinget mener at alle skal få, at så kommer her skal få arbeidstilladelse fra dag 1. Men det er det det høres ut for. For alle de som sitter og lytter og tenker, bor er det lurest å reise? Og det er den typen signalgivning vi må passe oss for.
0: Litt morsomt å høre statsministeren gir rost til Senterpartiet dag. Tusen takk for at du kom, Erna Solberg.
2: Dagsnytt 18. Alle
3: kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Som vi har hørt så forsøker altså regjeringen å kontrollere asylstrømmen som kommer over den russiske grensen ved hjelp av en lovendring som skal sørge for at asylsøkere med oppholdstillatelse i Russland ikke får sine søknader realitetsbehandlet til Norge. Et annet spørsmål er hvorfor så mange velger å komme til Norge og ikke for eksempel til Finland av dem som nå kommer fra Russland. Og det er mange indiser som tilsier at Russland bevisst sender asylsøkere i retning Norge. Det sa du Thomas Nilsen, redaktør i The Independent Balance Observer til Dagsavisen i dag. Hva er det som tyder på det?
4: Jo, altså vi får jo en rekke rapporter fra grenseområdene her på Koldaløya innover mot Norge på at FSB-grensevakt faktisk hjelper immigranter innover mot grenser. De slipper gjennom piggetrøyærene og lar dem få lov å kjøre helt opp til Boris Klebb som er den russiske grensestasjonen. Väldigt viktig å huske på at fra russisk side så er ikke det her en grense med en åpne Det har i alle år vært et veldig strengt grenseregime som man nå plutselig har åpnet opp. Det samme skjer ikke mot Finland som jo ville vært mye mer naturlig at de store Folkemennene fra Moskva kunne ha tatt toget til St. Petersburg og en 3-4 timers busstur over til Helsinki. Så du mye mener billere, at det er bevisst enklere,
0: politisk aktivitet fra sentrale russiske
4: myndigheter? Jeg tror ikke nødvendigvis at man har hatt et møte i det russiske parlamentet og vet det här, men det er mange indiser som tyder på at det er en villapolitikk, for hadde de ønsket det, så kunne man da stoppet den store trafikken som er innover mot grenser nå. Og en annen sterk indiser på det er jo at i det øyeblikket Børge tog tok saken med Sergei Lavrov, sin russiske kollega 14. oktober, og man begynte å antyde at man skal returnere de da som kommer over grenser fra Norge ganske direkte fra Storskog. Ja, så begynte det plutselig å dukke ...mange utvisingsvedtak på de her borgere nå. Ikke bare fra en domstol, men fra ulike domstoler, både i Moskva og i Murmansk region. Så det her er nok det, dessverre forankret ganske høyt i Moskva.
0: Lars Rove, du er en senordforsker ved Fritjof Nånsen vad tror du er dette, en villet politik fra Ryssland?
5: Altså nå for tiden, så etter, jeg vil si etter Ukraina og Krimhala ja så har det jo blitt veldig vanlig å gi skyld for allt som går galt. Noen ganger er det helt riktig, men jeg tviler, jeg nøler litt med å gi dem skyld helt denne gangen. Russland som andre europeske land står oppe i denne krisen, denne konfronteres av denne strømmen av mennesker som er på vei i en eller annen retning, som, og, og, og forholder seg til det. De forholder seg nok på en annen måte til det enn det vi her i Norge gjør. Punkt 1, er ikke en lang tradisjon for å forholde seg, eller for å praktisere internasjonal rett på den samme måten som lille Norge har vært nødt til å gjøre siden... siden vi fikk en egen utenrikspolitikk i 1905. Det er en helt annen tradition i Russland, og dessuten må vi jo bare se i øynene at Russland er kanskje ikke noe særlig hyggelig sted å være for ganske mange
0: flyktninger. Og det har man jo hørt eksempler på. Det har jo vært intervjuer med folk som har bodd i Russland i flere år. Og hvis eneste drøm er å komme seg ut derfra. Ikke sant?
5: Så, uh, så det, 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 altså denne, denne analysen, hvis man skal kalle det det, denne spekulasjonen om at Russland, så si, dytter dem i rett, i den retningen, ja, gjerne, at de ikke gjør noe særlig for å hindre dem, men uh, den tar ikke helt innover seg det faktum at det finnes mennesker, flyktninger, migranter, som faktisk har ønsker de også, og som tar et valg, som Thomas Nilsen
0: også sier, i Petersburg allerede. Ja, for de tar valget før de er i Murmansk. Ja. Lenge før. Lenge før. Men ø, det at Norge nå vil gjøre en hasteendring av utledningsloven, ø, sørge for at flere blir returnert til Russland, er det sånn som i det hele tatt gjør inntrykk på russiske myndigheter, eller vet de det ikke knapt, eller vet de knapt?
5: Nei, men altså, det, det kommer jo an på antallet her. Jeg... Det, det er jo klart det er en hendelse eller en, en politik fra Norge som vil bli registrert, det, det er åpenbart, men uh, Nej, Russland er ett land med 148 millioner mennesker. Uh, vi er ett land med 5 millioner mennesker. Det er to helt forskjellige kontekster vi snakker om her.
0: Geir Håken Karlsen og Obersløtene fra Forsvaret Stapsskolet, du har skrevet i dagens næringsliv i dag om at asylstrømmen på Storskog er i tråd med russisk strategisk tänkning betyder betyr det at du er helt på linje med Thomas Nilsen her?
6: Jeg tror det er at vi ser det store bildet her etter at de gikk inn i Ukraina. Det følte til en kraftig nedfrysning av forholdet mellom Vesteuropa og Russland. Det følte til sanksjoner og i stor grad diplomatisk isolasjon, særlig av topplederne. Så har Russland nå, skal vi se si, tatt en del initiativet det siste. Det mest markante og mest betydningsfulle er utvilsomt at de gikk in i Syria åpenbart for å beskytte sin eneste alliert i Midtøsten, som også er viktig for Russland, og hele regionen med Tyrkia, Aserbaidsjan og sentralasia er viktig for Russland, så det, det har store implikasjoner i andre retninger. Det har spilt de tilbake på banen. Det har medført umiddelbart at Putin fikk møte president Obama, og din er nå en spiller som er verdt å ta hensyn til. Det de sier i sine doktriner, og det de sier i sine strategier, og det generalstabsjefen har skrevet i aviser og så videre, som, som er vel verdt å lese og legge merke til, for det viser seg ofte at de følger metodikken, og det de har sagt det er en av de tingene med store nationer at de må ha en viss orden i sakene så er det å påvirke Vesten med alle mulige andre metoder enn militære veldig aktuelt. Det kan være økonomisk, politisk, humanitær og informasjonsmessig.
0: Men hva oppnår de ved å bruke en sånn metode som dette for eksempel? Ja,
6: ja nå, hvis vi prøver å ta det store bildet, ja. for det, det er viktig for å forstå okay. det som skjer oppe i, oppe i nordområdene akkurat nå. Og det har vært et spørsmål om hvor stor grad det er organisert. Nå i er det jo Russland ikke en sånn stor monoritt hvor alt kontrolleres fra Kreml. Tvert imot, det er nesten 150 millioner mennesker, ett enormt territorium og et stort antal organer og myndigheter som slåss med hverandre og som også slåss med andre hensikter enn å, enn å føre politik Korrupsjon er en viktig faktor. Sånn at en grad av organisering vil det utvirsomt være. Vi ser at sykkelsalg og transport og betaling for det som skjer for å komme over, det er åpenbart organisert. Hvorvidt det er organisert i Moskva, er det om det er lokalt for å, for å tjene penger og skaffe seg selv innflytelse på forskjellig vis, det, det, jo, det tror jeg andre som sitter nærmere skal få lov til å, til å uttale seg om, men det passer inn i dette bildet.
0: Thomas Nilsen, for det er jo påfallende dette at det er så få som upplever sommar alltså där Finland upplever ikke de samme problemen som vi gör
4: Nei, de gjør ikke det på si grenser mot Russland, men vi skal jo huske på her at Finland får veldig mange asylsøkere som kommer inn den västliga vestlige grensen, og ikke langt sør før her, altså ved grenser mellom Haparanda og Tornhjord, det kommer tusenvis av immigranter over. Så sånn Finland är et attraktivt mål, det også, men det er altså merkverdig stille i den russiske grensesonen på vei inn over mot de tittals grensovergangene de har. Men trafikken nordover er vesentlig mye større og virker organisert.
0: Du har også sagt at russerne ser seg tjent med en polarisering av den norske debatten.
4: Ja, og der har man jo kanske til en viss grad lyktes, fordi er det noe som virkelig er på den politiske dagsordenen nå, så er det jo immigrasjon til Norge, og særlig over Storskog. Og det her er jo bare en liten bølge, altså kan det komme nå i underkant av 4000 mennesker over Storskog i løpet av september, oktober og så langt i november. Men det vi skal huske på her, er at det ligger jo et mye større bilde i bakgrunnen. Det finnes cirka en million fremmedarbeidere som bor bare i Moskva by, og med den økonomiske krise som nu er i Russland, som blant av skyldes sanksjonspolitikken, så er det jo veldig mange av de her som nu blir arbeidsledige og som man ønsker da få ut av Russland. Og som selv, som Lars Rove helt riktig påpeker, har et lyst og et behov for å komme seg ut. Og da er grenser i Nord et attraktivt land, Norge et attraktivt land. Og når det da i tillegg kan synes om, om at en del myndighetspersoner legger til rette for det. Både grensevakt og en del i domstolsapparatet som står for de utvisnings ved takene.
5: Hva tenker du om det du hører nå? Jeg tenker at, at jeg stort sett er enig, men, men jeg er ikke enig i denne destabiliseringsteorien. For det første, hvis vi destabiliseres som nasjon av at 4000 mennesker kommer over grense i nord, så er vi allerede i trøbbel. Thomas Nilsen hevder at det kommer veldig mange flere, det er mulig, vi er nødt til vi skal ta våre folkerettslige forpliktelser på alvor og forholde oss til flyktningestrøm hvor enn den kommer akkurat nå så kommer den kanskje på et litt uventet sted vel da må vi få resurser opp dit og håndtere det som en sivilisert nation. men og har de ikke rett til opphold, vel, så finner vi løsninger på det. Mm. Og det er det statsministeren er har redd i ord for. Ikke sant.
0: At da gjør man blodvendringer.
5: Ja.
6: Hvis vi ser på det store bildet her, da, så er det utvilsomt viktig for russerne nå å gjøre noe med sanksjonsregime. Det er en av de mer kortsiktige sakene som er viktig for dem. Men de har jo også et større og viktig mål på lengre sikt, og det er jo også å bryte opp de vestlige sikkerhetsstrukturerne med NATO og EU, som de ser har et hegemoni her i verden. Og det er i den sammenhengen som blir det som skjer i, på Storskog relativt lite. Men jeg tror vi skal se disse sammenhengene her, for det, vi er en liten brikke i, i et større spill mellom Russland og Vesten, NATO, ikke sant? og de påvirker oss på veldig mange andre måter. PST visste jo vi i går pratet om honningfeller, og vi vet jo at etterretningsvirksomheten er veldig stor. En del av den virksomheten der er også skaffet seg påvirkning i norsk politik og samfunnsliv for øvrig. Så det skjer på veldig mange andre områder. Vi har lest om netttroll og påvirkning der, medier og så videre, så det er veldig mange andre kanaler her inne som virker, så jeg man ska se hele bildet. Jeg tror det er veldig
4: viktig at vi, at vi også er klare over det handlingsrommet som Norge har i denne debatten, altså vi har traditionellt et veldig godt grenseregime in mot Russland. Grenskommissærene snakker godt i lag, generalkonsulene diplomatiet snakker veldig godt i lag. Vi har bare en samarbeid som bakteppe. Så midt oppi alt det her så må vi aldri glemme at det finns fortsatt en god nøkkel til løsning og det er å fortsette dialogen på regionalt nivå og mellom hovedstederne Oslo og Moskva også.
5: Og der nikker over. Og samtidig, ja, altså holde hodet kaldt. Thomas nevnte det jo i en et tidligere intervju, tror jeg at man må ikke la, dette, det, ja, altså, det, ikke la dette føre til noe voldsomt uh, politisk uh, oppstyr her. Altså, dette er en situation vi må være i stand til å håndtere, mm. som man ikke må kaste uh, mulighetene til et uh, forbedret samarbeid med Russland på døren, for Russland kommer til å være der så lenge vi er her. Men dere
0: kommer ikke til å være så veldig mye lenger. Jeg må si tusen takk for att dere kom. Thomas Nilsen, Geir Hågen Karlsen og Lars Rove. Bestemor blir stående bakerst i køen. Det skriver Førsteammanuensis Bettina Husebø i Bergens Tidene. Hun peker på at for exempel overdreven medicinering og bruk av tvang mot eldre, demente patienter på sykehjem viser en mangel på prioritering og mangel på kunnskap. Førsteammanuensis ved ut for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen, Bettina Husebø. Det är jo få temaer som vi diskuterer så ofte som nettopp eldreomsorg her i dette studiet, og overalt ellers. Og det kommer rapporter, i forrige uke kom rapporten fra helsedirektoratet på ramme alvor, som nettopp tar for sig prioriteringer. Ser du
2: ingen bedring? Ja, selvfølgelig. Altså, vi, man ser jo bedring underweis, okay. og det er helt klart. Men vi snakker her om våre foreldre og besteforeldre, som tilhører den største og raskest voksende gruppen i vårt helsevesen. Og jeg ønsker å påstå at vi ikke er forberedt på eldrebølgen og at vi ikke er forberedt på kravene relatert til samhandlingsreform. Vi vet at halvparten av oss kommer til å dø på et sykehjem. Mange har smerter som de ikke kan kommunisere om. Mange er overmedisinert, feilmedisinert. Mange har store behov for forberedende samtaler for år forberedede sin livsaften sammen med sine påørene, mange læggeges om aften tidli, vokne ofte om natten og har ikke til rettelakte aktiviteter. Legge til i forhold til alle medicinske utfordringer er mangelvare på sykijem, de er syke om mitt på eng er egentlig at vi ikke ville ha gitt oss i, eller funnet oss til rette i i, i dette når de gjaldt oss. Og spørsmålet ditt, om det ikke blir bedre? Ja. Jo, det blir faktisk bedre. Men det er veldig avhengig av engasjerte kommuner, av gode ledere, og av elskjeler. Og det jeg mene er at et slikt system kan ikke være avhengig av tilfeldigheter, at man har flaks eller uflaks til å være på et godt sykehjem. Og um, vi må være uavhengig av elskjeler. Mm. Det må settes i system, det må hugges istein.: stein. Mm. Lisbeth Norman
0: sa at det Dette er du vel stort sett enig
7: i. Ja, jeg er veldig enig i det, og jeg tror det er veldig viktig det Bettina Husebø peker på. Vi er nødt til å sette dette i system, og derfor gjør jo vi nå i regjeringen ett väldigt viktig grepp. ved å foreslå å lage en trygghetsstandard i sykehjem, som skal si noe om hva slags kvalitet skal sykehjemene ha, og som vi da er mulig å etterprøve og se om man klarer å oppfylle.
0: Det viktigste vi må få til fremover, det er å høyne kompetensen. Men du vet hva, jeg blir sånn, hvis jeg hadde jeg fått en krone for hver gang jeg hadde hørt en politiker si at dette er kjempeviktig og nå må vi gjøre ja, noe med det. Ja.
7: Men vi noe med Så det. hadde
0: jeg vært søkrik i ja. gang. Ja, jeg husker verdighetsgarantien, jeg ja, ja. husker mange ting. Verdighetsgar ting ja. Verdighetsgarantien var et ord.
7: Dette, vi må ha opp en standard som gjør vi kan måle og følge opp og vi må ha kompetansetiltak som virker. Vi har jo satt av 1,2 milliarder kroner til et nytt kompetanseløft. Vi ser allerede resultater av det. Vi ser at flere får Utdanning. Vi ser att flere får fagutdanning, och vi ser att vi får flere specialister Men jeg er helt enig også med Bettina Huseby att vi må få flere leger, och det har vi også en satsning på. Hvis ikke vi får det, får vi heller ikke helsetjenester for de skrøpeligste gamle, og det er
0: helt nødvendig. Bettina Huseby, kan jeg bare spørre deg om noe som sikkert lyder litt fordomsfullt, men det er, en sånn, det er i hvert fall en myte at leger ikke har lyst til bli og jobbe
2: med eldre, at det liksom er lavest på rangstigen over spesialiteter, er det riktig? Altså vidt universitetet i Bergen har vi mye undervisning til medisinstudenter, og jeg spør alltid, før jeg med undervisning, hvem har jobbet på sykehjem, hvem har egentlig lyst til å gjøre det, og je ville ha sagt 80 prosent hever hånd. sant? Ja, det er sant, men poenget er vi har ingen spesialisering Ingen spesialisering for leger for dette området. Et godt eksempel er Nederland. I Nederland har man innført en spesialisering for leger for 20 år siden. Og siden det er de klatret opp på plass 5 av de mest attraktive legespesialiseringer. For det tiltrekker også fagkompetanse bland pleiepersonale. Og jeg er veldig takknemlig for det du eh, sa. Men eh, poenget er, hvis jeg kunne bestemme, jeg ville ha satt opp en gruppe med representanter fra spesialist, og fra premierhelsetjenesten, politikere og fra universitetet. Og jeg ville ha... På kanskje noen pårørende også? Pårørende. Absut og så ville je ha banket jennom en psykijemsreform. Og denne reformen bør ha sammengravvenene som automatisk og selvvøgelig psykyhusne og universitetpsykehhus ogs stiller. O og det er krav om undervisning standardiserert minst treganger i åre for alle som jobb relativrt til patientene og så til studenter i medicin, ernäring, tandhelse og pharmasie. Og så forskning. Forskning innenfor eldreomsorg, innenfor geriatri, vi har litt av det, det er ikke god nok. Og så implementering av forskningsresultater, fordi det finnes. Men poenget med dette er egentlig at kommunene ikke har øremerket til midler til å kunne sende personale til forskning, jeg, jeg, ja, men, nå må jeg prøve
0: å reddjøre for alle de forslagene du har kommet med. Ja. Forslaget om specialisering, ja. forslaget om en ja. egen gruppe, ja. forslaget om øremerking av midler til kommunen, ja. forslaget om forskning og forslaget om implementering av ja. forskning. Ja. Er det ja til alt? Nei, det, viktigste er, jo, det, nei, tror det, det viktigste er jo at vi nå, når vi
7: rigger til dette projektet, som jag tror møter veldig mange av de utfordringene som Bettina Husebø peker på, så vi du være langt på vei uh, med mange av tiltakene dine. Og så glemte du en viktig gruppe. Det er veldig viktig med sykehjemsleger. Men vi må ta innover oss at sykepleierstudenter sier fortsatt at det å jobbe i sykehjem, ikke er deres første valg. Det må vi gjøre noe med. Det viktigste da er å skape gode fagmiljøer. Gi dem mulighet for å få faglig utvikling, og det gjør vi nå. Med, med å heve kompetansen klinisk, slik at det er mulig å følge opp sykdom hos disse pasientene, som er alvorlig sykehus. Da må vi har teamorganisering, vi må ha styrke
0: lederskapet, og vi må samarbeide tverrfaglig for å få det til, vi er på god vei med det. Og så sier Bredina Husby noe interessant, du sier at alderdom er en kvinnesak, fordi kvinner statistisk lever lengre enn menn, og de aller fleste som arbeider på sykehjem er faktisk også kvinner. Dette hadde ikke skjedd hvis det hadde vært menn i flertall? Nei, jeg tror det viktigste er at vi må få statusen
7: opp, sånn at vi får en tjeneste, et godt fagmiljø som rekrutterer gode fagfolk, og så er det nok et poeng at den gruppa som bor i sykehjem, de sykeste gamle, enten de er kvinner eller menn, de hevder ikke sine rettigheter, og derfor vi politikere må hjelpe dem med det.
0: Mm. Synes du at de gjør en god nok jobb? Ja, jeg synes vi er på god vei. Er du enig, Bettina?
2: Ja, man er på en god vei, men det er mye igen. Og det er som sagt den største gruppen, og primærhelsetjenesten er svakeste lett i denne kjeden. Og det er dyrt å være fattig hvis primærhelsetjenesten ikke får øremerkete midler til å gjennomføre disse tiltakene, så har det en rebound-effekt til mm. spesialistene. Da sitter vi der igjen. Mange av disse midlene
7: er jo øremerket til tiltak på kompetanse, både for leger og sykepleiere. I morgen skal Stortinget, på skal Stortinget debattere stortingsmeldingen om primærhjelstjenesten. Første gang en regjering legger frem en melding som tar for sig hele primærhjelstjenesten, inkludert tjenestene for de sykeste gamle. Det er veldig viktig, og det er en viktig satsning. Jeg tror vi er enige om økt kompetanse og styrke av lederskap. Så får vi god tjenest. Da blir det også. mye bedre. Jeg har følelse av at dere det kommer
0: til å snakke mer sammen ja. utenfor denne studioen. Men nå må jeg si tusen takk for at tusen dere kom, takk. Bettina Hus og var Lisbeth Nordmann. Nu etter att statsminister David Cameron varslet at Storbritanni vil kreve at arbetssinvandrere fra EU mister trudereiteter, svarte EU parlamentets president at tilltake er ulovlig. I dag lag Cameron framfyre hovudkrav han må ha hajenom for at han ska anbefale at Storbritannia for EU medlem och vi ska høre ett lite kutt fra talmans. Never forget that the European Union now comprises 28 eight ancient
6: nations of Europe. That very diversity is Europe's greatest strength. Britain says, let's celebrate that fact. Let's acknowledge that the answer to every problem is not always more Europe. Sometimes it's less
0: Europe. Let's accept that one size does not fit all. Espen Aas, NRK Storbritannia-korrespondent. Her sier altså Cameron at svaret av og til er mindre Europa, ikke mer Europa. Og det må jo være som musikk i øynene til eu skeptiker på hele kontinentet. Ja, hadde det
8: bare vært det det hadde dreit seg om, så hadde nok Cameron kunnet senke skuldrene i dag. Mange anser jo her EU som en slags gift som sprer ut utover landet, og som ikke de kan bli kvitt fort nok. Og noen kommer aldrig til å bli fornøyd heller før Storbritannia er meldt ut av EU. Men nå har ballet startet. Cameron har avfyrat startpistolen och förhandlingarna är officiellt i gång. Men kritiker här säger att är detta allt du ska kräva? Vill blir det så stor skill då?
0: Nettopp. Vad sagt talar vill du se si att Cameron holdt i dag?
8: Det var en en som man nå holde, både fordi andre i EU-land har sagt, ja vel, herr Cameron, och har du snakket om reforhandling veldig lenge, men hva er det du egentlig skal reforhandle? For det har du ikke fortalt til oss. Og kritikerne her har jo sagt att se meg, nå har du lovet denne reforhandlingen så lenge, så nå har du tänkt å begynne. Så han har presset till å uh, begynne. Nå har han gjort det, kommet med disse kravene som mange syns er for svake, mens mange i EU syns är i overkant uh, sterke. Men han har i hvert fall startet og han försökte i alle fall å være ganska tuff EU-krypa och förordenskill han brukte också i en Norge som ett exempel och minnet om att skulle Storbritannien, ännu som Norge så var det bara att vänta sig fem direktiver om dagen som man bara måste godta utan att han och si.
0: Men du av alla dessa förslagene Espen så är ju det, det mest omstrittade som han nämnde i introduktionen om att arbetsinvandrare fra EU ikke skall få trygghetsrättigheter i Storbritannien för de har varit i landet i 4 år. Var alltså jag ser det kontroversiellt men hur kontroversiellt är det i Storbritannien?
8: Jo, det er kontroversielt, fordi du vill da lage ett sätt for innføtte, och så vill du lage ett sätt med diskriminerende regler for alle andre. De vil ikke kunde få de rettighetene som andre arbeidstagere vill gjøre, og det handler blant annet også om en del skattefordeler du har når du er i arbeid, som du ikke ska få på de første fire årene. Og hvis du regner på det, så vil jo da utenlandske arbeidstagere, altså EU-arbeidstagere, få en typeländ och brittiska arbetstagare en annan så det är ju då är ju en om dette är helt inom EU:s regelverk nu eller fri flyt av arbetskraft när du ska komme dåligare ut når du reser till Storbritannien.
0: Men men i Norge är det ju knappt någon debatt om alla de tusen EU-direktiven vi svelger och så ser du att Cameron säger att ja ja lycka till då blir det som Norge och det vi får fem EU-direktiver varje dag. Hurdan ser engelskmännen på möjligheten för det för att ända upp som oss rätt så lätt?
8: Mange sier jo, ja, men hvordan kan det være så ille? Norge er så rikt, de sømmer ikke over av arbeidsinnvandrere, det står ikke lange køer med folk som, som vil inn der. Hva er galt i Norge? väldigt väldigt lite. Men så säger ju då Cameron och utrikesministern och andra att ja men hör nu här, har ni hört om faxdemokratin i Norge där de måste stå vid sina faxen och vänta på regeln som kommer och blicke har någonting att si. Och akurat det vill ju fallet en regering sägerliga här i Storbritannien, en gammal stormakt väldigt tungt för brist det och skulle få sitte vid bordet och være med på att bestämma, men samtidigt så menar ju andra igen att Storbritannien är ett så mycket viktigare land säkerhetspolitiskt och og också som handelsnation än Norge att de ville helt klart och en mycket bättre avtal än Norge, men vi vet ju inte hur det händer.
0: Truve Slaksholm, ledare i Centerpartiet, hur ser du på Camerons holdning till EU og faren eller möjligheten för att han kommer till att vara så tuff förhandlare att det ändå med att gå ut av den.
9: Alltså hade jag varit EU-entusiast som yngre medare för exempel, är det mange i det centrala EU-systemet, så hade jag smitt att se varsel långt på det då, för nu det EU de siste årene har vært et voldsomt ønske om sentralisering av makt, mens folk har vært imot. Vi ser at EU-motstandene øker i hela Europa, og då ser vi at et av de europeiske lokomotivene i Storbritannia, der er EU-motstanden økende. Og det er ikke bare i konservative partier, også i Labour er det en økende EU-motstand. Og det er jo tegn på det dette prosjektet har gått alt for langt, og at man har glemt nasjonenes egenart, og at det er for
0: mye sentralstyring og for lite lokalstyre. Ja, for det var vel noe det Cameron sa. Han sa det på en måte to EU, det de som er med i eurozonen, og så er det vi som er utenfor, og nå er det på tide at vi som står utenfor eurozonen får større innflytelse. Är det realistisk etter din mening at de som står utenfor eurozonen skal ha mer innflytelse over det som skjer i EU?
9: Altså de som står utenfor eurozonen, de andre landene, burde jo se til dem og altså, begynne å lære litt, fordi at alle advarslene mot uh, euroen har jo dessverre vist seg å være rett. Altså det har vist seg å være rett at det ikke eh, det kommer til å skape mer konflikter for at det er ikke ett politisk system som gjør at hvis det får trøbbel Hellas at man er villig til å kapital til Hellas, sånn som det er for eksempel i USA mm. uh, og at man har innført en valuta som ikke har folkelig forankring har jo bidratt til den europeiske krisen vi nå ser og det, jeg mener at det er en modell på konflikt over tid, at man innfører tettere og tette integrasjon, for eksempel en egen valuta, når ikke folket ønsker det. For at EU-systemet har liksom hatt en sånn evig tro på at skal det overleves, så må det centraliseres mer og mer makt. Det har brukt en sånn der sykkelbild, at hvis det ikke så velter sykkelen, mm. men hvis sykkelen er på meg ut mot stupet, så er det bedre at sykkelen velter. Og euroen har vært en fiasko, og det var det advart mot, og, man har liksom, og jeg mener at Cameron da har rett til sin analyse.
0: Jan-Erik Grunheim, du er leder i Europa-bevegelsen. Jeg vil tippe at du ikke er så fornøyd med denne talen til Kamerun i dag.
10: Det er ikke noe nytt i det. Altså, Storbritannia har aldri vært spesielt klare for en ever closer union, altså en tetter union. Og Storbritannia har alltid lagt vekk på at vi må fokusere på marked. Det er den brittiske og måten å tenke på, markedsøkonomi, og ikke for mye,
0: well, cut the crap, som de sier om. Mm. Ja, det har alltid vært skeptisk, altså, eller EU-skepsisen har alltid vært sterk i Storbritannia, men man har liksom aldri tatt det store skrittet og tatt et brudd. Tror du det er mulig?
10: Ja, det er fullt mulig, og man skal ikke se bort ifra at det kan skje. Tror Hva gjør det, det med EU, da? Nei, det er klart, det er et, etter de, jeg vil ikke kalle det lokomotiv i EU, for Storbritannia vil alltid være et bremsønn i EU, men det er klart et av de store landene i EU er jo også enig med Espenosa, at jeg skjønner ikke hvordan en tidlig og som ikke er noe stor makt lenger, vil trekke seg ut av et samarbeid hvor de kanske kan ha litt innvirkning.
0: For det vi ramme Storbritannia også. Ja. Mm. På hvilke måter? Ja,
10: det er jo klart at Europa er deres nærmere. Men det som er interessant med Storbritannia versus Norge for eksempel, er at Norge er jo helt avhengig av EU og det indre markedet. Storbritannia har mye mindre eksport-import der. Det er omtrent en tredjedel til USA, en tredjedel til EU og en tredjedel til Asia og Australien.
0: Men Espen Aas, du er med oss fortsatt, er du det? Espen, ja. Espen, er du med oss? Nei, var ja. du, jeg bare tenkte på, fordi han, han appellerer jo i dag til, til britene foran disse forhandlingene, og så sier han at vi briter, vi går til disse forhandlingene ikke med følelser, men med hodet. Det er litt sånn, keep calm and carry on.
8: Ja, og, og det er jo hele den tilnemringen som Storbritannia har til EU. Hva er det vi praktisk får ut av det diet? er inte upptatt av någon sån eh, europeiska förgemte stater och de fri fyra friheterna är så viktiga för oss och i vart fall inte en union. vad är det som gångnar oss ekonomiskt det är först och främst det eh, Cameron vill ha ut av EU och ikke alla andre direktivene. eller för exempel att någon i Bryssel eller anstäl ska bestämma vad slags mänskligheter för exempel han må, må följa här som ju är en annan stor irriteranssak i Storbritannien
0: men men vad mycket irriterer han nå Angela Merkel och resten av EU
8: ja, dette er jo kalkulert, och han har jo hatt mange møter med Merkel, och det läcker også ut fra, fra Tyskland at flere er villige till å gå ganske langt i å støtte Storbritannia, fordi det er avhengig av Storbritannia, fordi det är en stor sikkerhetspolitisk makt, det är en stor økonomisk makt, det er den mest største økonomien i Europa. Så det er villige till å gå ganske langt og innrømme det Cameron vil ha, og flere av tingene er jo så vanskelig å ettergi. Men med en gang vi begynner å snakke om dette med trygderettighet, rettigheter,
0: mm -hmm. så uh, er ikke ting like enkelt. Ja, og slags, er, det, er det i det hele tatt en god idé å utestenge folk fra alminnelige trygderettigheter, selv om de ikke er født til landet?
9: Ja, vi har ikke i Norge. Vi har ment at de som jobber her skal få trygderettigheter, selv om de da kommer fra et annet europeisk land. Det er vår, det er vår mening, og vi må Nu av grunden for at så høy konflikt i Storbritannia når det gjelder arbeidsmarked, det er jo de har et mye mindre regulert arbeidsmarked enn vi har i Norge. Mm. Og vi har også hatt sterke fagforeninger i Norge som gjort at vi har fått mindre utslag av den store arbeidsinnvandringen vi har hatt. Men det skaper også utfordringer her, men i Storbritannia så har de jo nesten ikke fagforeninger, og det har vært mye større konflikter på det brittiske arbeidsmarkedet enn det norske arbeidsmarkedet, så det... Og mye større innvandring. Og mye større innvandring. Men vi har ment at de som jobber her, betaler skatt, er i arbeid, skal få tryggdrettigheter. Men det som er det store problemet som vi må tilbake in til, det er at det er elitenes prosjekt i EU. Og at når... Min sidekollega her snakker, så har man hele sagt at jo, hvis det blir mer sentralisert makt, så vil valgdeltagelsen gå opp i Europaparlament, det ha en større deltakelse. Men det er det motsatt som har skjedd. Altså, færre og færre stemmer, folk føler mer og mer av makt, og når det da er stor innvandring, som det er også nå, og det er stor arbeidsledighet, så skaper det mer konflikter. Og vi har tro på at skal demokratiet fungere, så må man kunne snakke det samme språket, ha en demokratisk godskift, ha Dagsnytt-18-studier og, og andre type vi kan bryte meninger. Og det problemet er jo at de studiene, de flatene har man ikke, da er det bare professoreliten som får det til, mens folk flest får det ikke til, og det skaper konflikt, og det er ikke uten grunn at brittene nå står opp, og jeg håper jo, at også EU-toppene ser at man må gå bort fra troen på mer integrasjon og heller ha mer nasjonalt selvstyre og få tilbake en folkestyre.
0: Grine, vi har ikke til et langt svar på dette, men du må få lov å svare på denne tiranen om at dette er elitens organisasjon. Ja, altså, det er jo stor støtte for euroen, og det er jo bare noe tull at det
10: ikke er euroen av verdens suksess. Og det er også bare tull at ikke det ikke er overføringsmekanisme og solidaritet. Hva det Tyskland har gjort? Altså, dette er jo bare tull. Og nå må du begynne å snakke fakta. Altså, det er stort flertall for EU bland folket i Europa, og det er stort fler tal för ha en euro.
9: Men att det bara är tull att eurona har haft jättestora utmaningar och och inte varit ett väldigt enkelt projekt. Det det alltså vi ser att det är löst så får tur till Hellas, Spanien, Italien mm, och så frågar ja, de folk där om det är löst. Det har skapat större problem och skapat massa
0: konflikter. Tusen tack för att ni kom till Dagsnytt 18. Triveslas for Slassforvedum og Jan Erik Grinheim.
3: Hör Dagsnytt 18 när du vill. Radio NRK NO.
0: De innsatte som ble sendt til Norgerhafen burde aldri blitt sendt til, det mener advokat Frode Sulland. Vel 170 norske innsatte har nå sittet i fengsel i Nederland i drøye to måneder. Samtidig konkluderer Justisdepartementet med at ordningen er en suksess, Frode Sulland. Tar de så feil?
11: Ja, dette kommer jo veldig an på øynene som ser. Dette var en ordning som ble vedtatt uh, under strid, de mange av oss mente at uh, slike problemer, ni må vi klare å håndtere her i landet. Samtidig så ble det jo solgt inn med att det først og fremst skulle være frivillig och bli sendt hit. Nå det, etter det vi fikk opplyst, når jeg var på besøk der nede før helgen, cirka halvparten som er sendt med tvang. Og av disse så är det jo selvfølgelig ulikt hvilken tilknytning de har till Norge. Men uh, et tovud og grunnleggende problem er jo at folk skal rehabiliteres. Det gjøres veldig mye gjennom ett nettverk som du skal ha når du løslates og som du skal pleie mens du sitter inne. Det er blitt umulig når du sitter i Nederland.
0: Men hvis du ser bort fra, det, bort fra rehabiliteringen og nettverket, hvordan, hvordan synes du soningsforholdene var?
11: Det var ett potentiale för goda soningsförhållanden. Okay. Förlöper så var det mycket som inte var på plass. Okay. Det var massive klager vi fick om mat och hygien och idrottstilbud, inte minst utdanning. Men jag ska ge departementet det att det kan gott
0: henne komma på plats. Du har också pekat på problemen med mangeln på rättshjälp de norske insatser som sitter i Nederländerna.
11: Jag poenget er jo at uh, formelt er situasjonen akkurat det samme for dem som uh, for andre, men i Norges fengsler i dag så er det en tilgang på rettshjelp, selv om det ikke betales og selv om det ikke er lovfestet, gjennom frivillige rettshjelpsordninger som typisk justbus, og gjennom oss advokater som bistår våre tidligere klienter. Mm. Alt dette faller bort i nedland.
0: Vidar Brann Karlsen, statssekretær i Justisdepartementet. Dere sier det er en suksess. Vi hører at det er i hvert fall noen sprekker i det glasset.
12: Ja, jeg har sagt at det på god vei å bli en suksess, og det ser vi på resultaten, Vi hadde jo veldig lyst til få ned soningskøen, og det ser vi at det effekt allerede. Det har gått fra over tusen for to måneder siden det her ble, ble åpnet, og til nå midt på 700-tallet. Det går veldig fort nedover. Og ett annet resultat som da kommer i kjølvannet, det er at det plutselig blir mye bedre rom for politiet og varetektsfengselet. Det gör så sånn at færre trenger å sitte over 48 timer på glattsølle. Det är i problemstilling som Frode Sulland har vært opptatt av, og vi ser dramatisk nedgang i det også. Og så vil jeg jo oppfordre når vi har denne typen debatt, at Frode Sulland begynner å sant. Fordi det er ikke sant når, når han sier at dette er blitt solgt inn med frivillighet. Departementet har aldri gjort det. Det var en forutsetning som, som KRF og de andre partiene på Stortinget var opptatt av, at flest mulig skulle forsøkes å, over dit frivillig, og for, for øvrig gjorde de med knyttet til at noen også ditt skal sendes med tvang. Så jeg synes det er en sånn tilsløring av fakta når, når Frode Sullan eh, sier at dette blir solgt in på den måten, eller rosemaling, som man også har kallet det før.
11: Ja, dette er jo nettopp under referanse til den politiske debatten i Stortinget. Jeg og...
12: har rose malt også. Det er det du har sagt
11: i förhåll till att man skulle försöka och undgå tvångsförseningar samtidig som man allrede länge för stortingsbehandlingen hade sagt att det vill bli tvångsförseningar så sånn att den stortingsdebatten det mag jag med på så jag skacke bruka no mer tid på det men detta med zoningskön har ju varit målsättningen för hela det projektet och då är det ju ganska intressant att se att man med 170 platser i Nederländerna klart att reduceras zoningskön med 300 platser det enda det visar är att det är många faktorer som spelar in och att man har altså du ser mer merän det disse brassende fyller op. och det viser at dette kunde man klart på andre måter än nå må de twangsende borgere till Nederland.
12: Ja, det er, det er helt sikkert mange andre måter. For exempel forrige regjering som slapp de innsatte ut, i stedet for det, er en måte som jeg ikke synes er noe særlig bra. Vi har fått till et veldig fint fengsel i Nederland. Det er riktig som det er sagt, at, at det har vært noen humpa i veien. Det, det aller meste av det er nå, så det er ikke den voldsomme klagesangen. Men du forklarer som, ja. hvordan
0: dere har fått de 130 ekstra ja, besparende.
12: De, de fleste dommer i, i norsk retssystem er ganske kort. Mm. Uh, og når noen av de lengste dommerne uh, går ut... Uh, och och bli sänt till Nederländs så går det raskere, kan du se si, och få ner den kön. Det är på en måte den lite enkla förklaringen på det. Eh det är väl legelid och alltså ett av de goda tiltagen för att få den zoningskogen och i tillägg ha goda ramvillkor för politi och tvaretäkt. Det är att at vi har god nok kapacitet. Det här är det mest effektfulla
0: tiltaget vi nog kunnat fått för att få en god kapacitet. Så du avvisar helt disse Klaus tilferdsmanglene som Suleland påpekker, med at du ikke har et nettverk, du ser ikke familien din, eh, du har ikke den rettshjelpsordningen, som, i hvert fall ikke praksis, som du har i Norge. Er det helt uvesentlig for disse 170?
12: Nej, det sier jeg ikke, og, og en del av de tingen som, som ble påpekt i forhold til innholdet der nede, er, det meste er ordnet i Det med, med familie er jo veldig viktig, og det er jo derfor vi har sagt at de som har jævnlig besøk av barn under 18 år, de skal ikke sendes dit allikevel. Likevel så påstår altså Frode Sulland at det har skjedd, det gjorde han i Dagbladet i går, på nytt igjen, ikke sant det han sier. Og, og, og så har vi også sagt at de som skal løslattes i Norge, de skal hentes hjem igjen i god tid før løslattelse og på den måten få, få avslutning av soningen i nærhet av det nätverket de skal løslattes til.
11: Det er jo slik at hvis man sendte ned insatt med jævnlig besøk av barn under 18 år, så vil man jo krenke barnas rettigheter. Så det ville jo vært et brudd på våre internasjonale forpliktelser, men det er jo ikke disse barna som i varetar nettverket. Det er jo kontakten med kjærester, med foreldre, med venner, Uh, og det er det nettverket som man mister kontakten med og som gjør det vanskeligere når man skal løse. Men du forstår jo
12: likevel at vi har sentende folk som mister
11: kontakten med barnet, at når det er ikke sant, for, vi, er har ikke sant. Fått, vi fikk opplyst det da vi var der nede, fra innsatte som selv beskrev dette. Jeg har ikke rukket i dag å få det verifisert og heller ikke går, men det er den opplysningen vi fikk der nede, men det er ikke betydningsfullt, det er ikke interessant, for det er altså ikke de som bygger nettverket og det er nettverket som svikter det er det, det som ordentlig? gjør det vanskelig.
12: Men det er betydningsfullt at du ikke snakker sant. Det, det, det synes jeg i
11: hvert fall. Ja, har bare sagt hva jeg fikk jeg snakker. Ja, da, det er absolutt sant.
12: Det virker det som når det er ting som kan være negativt i den, i den saken. Her, altså. Men eh, på nytt igjen så er det et nytt utsann fra Frode Sulland i denne saken som ikke er sant. Og når det gjelder det med, med rettshjelp, og så la meg bare ta det med det samme, der har det, altså, de innsatte i Nederland det samme muligheten til å angripe avgjørelser som det man har i i norske fengsel. Men, men det eh, Frode Sulland sier, han sier rett at de har ikke det fordi at de ikke har rettshjelp. Og da skaper han et inntrykk i media i hvert fall om at vi har fratatt fra, de innsatte der
0: nå rettigheter. Det er ikke sant. Han sa vel at i teorien er rettshjelpsordningen den samme for dem som sitter i Nederland, men at i realiteten, fordi man ja, ikke har det frivillige ordninger... Ja, jeg forholder meg til det han, han sier her i studio. Ja.
11: Ja, jeg har sagt det hele veien, og det vet uh, Brian Carlsen unmerket godt, at uh, det er ingen rettshjelp å få hvis du sitter i norske fengsler, og det er det heller ikke i Nederland for men det er reelt sett rettshjelp på få i norske fengsler i Norge, men ikke i Nederland. Så det er en vesentlig forskjell. Men det grunnleggende er altså igjen at det er rehabiliteringen som blir svært problematisk, og vi eksporterer et problem vi måtte ta hånd om på hjemmebane. Skulle du, du ønske
0: at vi avviklet den ordningen? Det skulle
11: jeg selvfølgelig ønske. Vi får nå se hvordan dette utvikler seg, både med hensyn til kostnader og med hensyn til tvang. Vi skal nå ha opp en rettsak i Oslo Tingrett i november om grunnlovsmessigheten av å sende norske borgere med tvang ut av landet. Så får vi se hvordan det ender. Ja, jeg kan ikke love dere at det skal få lov å
0: komme tilbake og diskutere dette her. Jeg lofter alt for mange ganger. Tusen takk for at dere kom. Frode Sulland og Vidar Brein Karlsen. Vi må kutte i offentlige tjenester, men slik kan for å bevare velferden i fremtiden disse ordene kan hentes fra Høyre program eller en HOS årsrapport, men kommer fra Sentrum-Venstre tankesmin agenda. Som et eksempel peker agenda på at venstresiden bør støtte regjeringens forslag om å legge ned de kommunale skatteoppkreverne. Marte Grætsen, leder i Tankesminneagenda. I en kronikke, Vegard, har du skrevet at vi må kutte når vi kan for å få god velferd i fremtiden. Selv om det skulle bety færre arbeidsplasser noen steder. Altså, hvordan er det mulig? Du som virkelig rotfast sosialdemokrat, syns at detta er i orden.
3: Jeg mener at dette er god både sosialdemokratisk og sentrevenstrepolitikk, fordi at vi som er alle mest opptatt av god velferd, både nå og i fremtiden. Vi må også være de mest ivrige på å ha en mest mulig effektiv velferdsstat. Och da må vi spare når vi kan, så att vi kan bruke både pengare og folk der det trengs mest.
0: Men arbeidsplasser da? Du er villig til å offre arbeidsplasser? Men det
3: må vi göra. gjøre. Det er sånn, hele norsk næringsliv er jo sånn at vi... Folk, det er 500 000 mennesker i Norge som skifter jobb hvert eneste år, fordi vi hele tiden gjør ting på en annen måte, mer effektivt. Noen arbeidsoppgaver blir borte, og andre kommer til. I offentlig sektor har vi mange uløste oppgaver. Vi trenger masse folk, både nå og i fremtiden, og da kan vi ikke la mennesker sitte og beholde arbeidsoppgaver som ikke egentlig trengs, når vi kan gjøre det både bedre, med høyere kvalitet, og mer effektivt på en ny måte.
0: Arbeiderpartiet har gått imot forslag om å kutte den kommunale skatteomkrevningen, og fagforbundene har protestert heftelig. Jeg mener ikke vi bare skal snakke om det. Men vad er det da Venstresiden ikke forstår av din argumentasjon?
3: Nei, her er det, det vei i forskjellig hensyn, selvfølgelig. Eh, og det er jo mange også eh, som på eh, min side av politikken som, som er enige i dette. Og dette har også ett et forslag tidligere fra tidligere sosialdemokratiske regjeringer. Så, men her, jeg tror at vi er nødt til å... Eh, være modige, gjøre fremtidsrett av valg, vi klare å ha en god velferd i fremtiden. Og dette er et eksempel. Jeg tror vi kommer til å få fler fordi at vi får ny teknologi som gjør at vi kan gjøre ting enklere og smartere, og da er vi i den sektor sektoren nødt til å være i forkant og ta i bruk det.
0: Torge Knak Fylkesen stortingsrepresentant for SV. Dette er ikke musikk i dine hører. Altså det som gjorde at jeg hoppet i stolen når
13: den kroniken kom var egentlig ikke man ønsket å effektivisere processer i offentlig sektor. Det er kjempefor. Avbyråkratisering er også veldig for, så sånn at man kan flytte oppgaver til der det faktisk trengs mest. Men det som jeg reagerte på er at man trakk frem skattetaten som et veldig godt eksempel, som er en veldig sentraliserende reform. Og det er jo det som er et stort spørsmål, og vi kommer, enda, vi kommer til å få mange sånne her diskusjoner i tida fremover, det er hva skal vi bruke den effektiviserende teknologien til? Mm. Skal den bare brukes til å sentralisere, eller som jeg mener da, till att decentralisera alltså flytta uppgifter ända närmare der folk är, skapa större närhet. Och det är en väldigt lei trends nu med den här det är ju dessvärre inte här, men det är att man driver en ganske massiv centralisering som som är väldigt kritiskt. Det ligger inte det lilla kortetna visst du kall effektiviserar att du också må centralisera. Nej, det är ju det man tror, men det som egentligen är teknologiens kraft, det är decentralisering. det är det som är den stora möjligheten som teknologin ger. Det är egentligen det gamla Båten å effektivisering på, som var sentralisering versus desentralisering, som, 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 som er som ferd med å smuldre opp i den nye diskusjonen. Teknologien gir rett og slett kjempestore muligheter, og da er det politisk valg hva vi skal bruke teknologien til. Og da, i stedet for at alt skal havne i de store stedene, så kan det heller være nærmere. Ta et eksempel med fiskerikontoret som flyttes, som er nå foreslått flyttet fra Skjerveøy til Tromsø. Det er på i fisken tas. Det er der fiskerikontoret trenger å være. Men på grunn av behovet og teknologisk innovasjon og så videre, så flytter man det til Tromsø. Mener, man kan i stedet for opprettholde den type infrastruktur der ting skjer, og samtidig ha avanserte arbeidsplasser i
0: lokalsamfunnet. Kan man, det, kan man opprettholde infrastrukturen og ha det der, det der det skjer samtidig som det er høyt teknologi og en sentraliserende tanke?
3: Vi må gjøre forskjellige ting med forskjellige tjenester. Og det er noen tjenester som er veldig viktige og veldig nær brukeren. Og jeg er jo veldig enig med deg at det er mange muligheter ved ny teknologi som gjør at vi kan også drive næringsvirksomhet og drive offentlige kontorer rundt omkring i landet. Når det gjelder skatteetaten så är det altså sånn at de har allerede gjennomgått en kjempeværende stor effektivisering. De er 99,7 av alle skattene kommende automatisk inn fordi de har tatt i bruk nydelologi. Jeg husker da jeg begynte å betale skatt så måtte jeg fylle ut et skjema, så måtte jeg gå ned på tøyen og levere inn dette skjemaet, og da satte masse folk og behandlet det. Det er klart at når vi nå gjør det mye mer effektivt og automatisert så trenger vi så er de arbeidsoppgavene borte. Og det vi snakker om her er jo å ta alt inn i Oslo, det er snakk om at vi skal gå ned til 27 regionale kontorer, og det trenger ikke være på de store stedene, det er helt opp til hva som er mest hensiktsmessig. Men det som er et veldig viktig poeng også med skatteetaten er jo at bakgrunnen for denne, dette forslaget er jo først og fremst å, å gjøre en enda større innsats mot svartarbeid som er et kjempeproblem med arbeidslivskriminalitet og de ser at en eh, person som sitter i en liten kommune har ikke kapasitet til å, å, å ha det apparatet som trengs så der kan de få her kommer også få inn flere skattepenger mer effektivt med færre ressurser og det tenker jeg det har på at ikke råtles si inn nei til
13: ja, men jo, er, jeg synes det er et litt godt eksempel du trekker opp der, for teknologien gjør at du faktisk ikke trenger å sitte fysisk samlet. Du trenger ikke sitte sånn som vi sitter her rundt et bord for å kunne jobbe med de samme tingene. Teknologien er åpnet for at du faktisk kan jobbe i nätverk. Og det er jo det eh, som er kanskje den mest sånn, banebrytende smedene i teknologien, det er at det åpner opp for en mye större samarbeid på kryss og ters. Da kan man sitte da eh, på Kjærberg. ulike steder. På Skjervøy for eksempel, ja. Heia Skjervøy. Og vi kan jo godt finne at vi skal Og...
3: gjøre, men poenget er jo at når vi gjør, altså når vi tar i bruken ny teknologi, så trenger vi færre folk. Og vi kan ikke beholde arbeidsoppgaver som kan løses enkelt, fordi vi har så mange ja. andre store oppgaver som skal løses. Ja, og, blir... og, og dette er måte, viktig alltid, men jeg tenker at det er enda viktigere akkurat nå, for vi har fått store uforutsette utgifter med flyktingekrisen. Vi har ikke råd til å la være og finne og spare der vi kan.
0: Men da trenger vi mer innovasjon, det er det du sier, for at vi til... det blir så mange arbeidsleder at vi må ha mer innovasjon.
3: Ja, altså, de, i fall til skattetaten så trenger det ikke bli noe arbeidsledig i det tatt, Nei, for det, det er så det. mange andre oppgaver.
0: Men, men dere mener jo dette overalt, at vi skal ta i bruk den nye teknologien, vi skal bli færre mennesker, vi skal avbyråkratisere. Mm. Da, de arbeidsplassene trenger vi jo noe annet sted. Ja. For dere vil jo ikke tåle et samfunn hvor vi offrer en tusenvis på arbeidsplasser på Nei,
13: vi Jeg mener jo at her har vi en kjempe mulighet til å skape eh, no, noe spennende. Eh, når man frigjør arbetskraft eh, rundt omkring til, til skatteetaten, så spørsmålet skal da, skal, hvilke, hvilke arbeidsplasser skal forsvinne da? Skal de forsvinne eh, i, på hovedkontoret, eller skal de forsvinne rundt omkring i lokalsamfunnet? Kan de få andre
0: typer roller eh, der? Ser du at jeg ser på klokka nå? For nå er jeg helt desperat. Så jeg Men akkurat da var vi kastig enige faktisk her på slitten. Da må da dere fortsette etterpå, Karl så godt av en kaffe. Tusen takk for at dere kom, Marte Greilsen og Torgeir Knak Fylkesnes. Jeg må skynde meg å si at Ida Thune som var ansvarlig for sendingen i dag. Det tekniske ansvaret har Hilde Tosterud, jeg heter Anne Gråsvold og ønsker dere alle en fortsatt god uke.